Maar is Morrissey baan welkom by Praat Saam op 100.104 FM wereldwijd by rsg.co.za. Ek is Lynette Francis en die regisseer van Praat Saam is Jodie Hendricks. Ons praat vir ochend oor toelatingsvereistes vir medische opleiding. Suid-Afrika, soos ons weet, het die kritieke tekort aan dokters. Elke jaar doen duisende studenten baie van hulle al gemiddeld aansoek om medisch te studeer, maar kry nie plek nie. Die landse acht medische skole produceer tussen 1100 en 1300 nieuwe dokters jaarliks, maar met die groei in ons bevolking word gesê dat ons eindelijk so wat 3000 nieuwe dokters per jaar benodig. So vanochtend kyk ons na die keringsproces, die kriteria by medische skole, wat die uitdagings is en of ons nou wel hierdie nieuwe dokters dan nou kry, of hulle die gezondheidsprobleem in ons land sal kan aanspreek. Dr. Mark Sanderup is ondervoorzitter van die Suid-Afrikaanse Medische Raad en professor Marieke de Villiers is visiedekaan onderrig by die fakulteit geneeskunde en gezondheidswetenskappe by die Universiteit Stellenbos. Welkom aan jou Dr. Sanderup, welkom ook aan jou professor de Villiers. Morgen, ons, ons gaan later nog een gas aan ons luisteraars voorstel. Dr. Sandrup, kom ek begin sommer by jou. Is jylle by die Suid-Afrikaanse Medische Raad gelukkig met hoe universiteiten te werk gaan as het kom by die kering van medische studenten? Lynette, goeiemorgen. Het is eindelijk die Suid-Afrikaanse Medische Vereniging. Vereniging, ja. Maar niemand, dus dat mag die saak nie. Lynette, Ek weet nie, dit is nie een saak van is ons gelukkig of nie gelukkig nie. Maar wat ons kan sê is dat ons, ons, ons um, aanvaard dat die keringsproces vir, vir medische school in Zuid-Afrika een baie komplekse, erge en moeilike probleem is. Want jy is bezig om baie uh, veranderde issues te probeer balanceer. Hmm. En soos jy gesê het, ek dink dit is baie belangrike mens eerstens vraag wat is die grootheid van die probleem in, in Zuid-Afrika? En ek dink jy het het baie mooi uitgespel. Ons, ons produceer omtrend oor die laatste twee dekades uh, um, 1100 tot 1300 uh, jong dokters elke jaar. Ons benodig op die kinder omtrend 1300 dokters elke jaar om, om die vereiste van die land eindelijk uh, um, um, uit te kom. So, ja. so, so dit is een groot probleem. Ons het net acht medische skole, en ek dink in die eerste instantie moet ons aanvaard, nie net in Zuid-Afrika nie, maar die wereld oor, is dit moeilik om toelating te kry tot medische skole. Dit is, dit, dit is moeilik. Die probleem in Zuid-Afrika is, is dat baie ander issues wat ons eindelijk moet uh, ook um, um, bykom om, 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 om die verlede te probeer um, oorkom. So, so beneem is die feit dat jy briljant moet wees en dat jy al hierdie onderscheidings moet kry, is daar nog al hierdie ander kategorieën wat ook hier boksies getik moet word, waaraan jy moet voldoen? Absolutely. I, I think we have to accept that we, we've, come to, we've come to learn that whilst academic uh, ability is really very important, this, 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 this belangrijk, om dier medische school te kom, it's not the only issue that counts towards your ability to A, get to medical school and B, more importantly, to be a good doctor. Hmm. So, so there are a whole lot of issues. But I want to underline the fact again what I've just said. In South Africa, our problems are a lot more complex. We're trying to address the past when a whole bunch of people were essentially denied access to, to training 
as medical doctors, whilst at the same time we are severely constrained in terms of how many doctors we can produce every year. So, so this is, I, I think people just have to accept that at baseline, this is a difficult challenge, it's a big problem, and until we have more medical schools, uh, which really are in the pipeline, but they don't come up overnight, I'm afraid. We're just about to open a new one in Kimberley, as people would well know. There's plans to open a new medical school in the Popo province. And, and this clearly will improve capacity. But still, it's going to be a challenge getting into medical school the world over, and there are always going to be casualties. And that's the reality, but at the same time, the sadness of the situation. Professor Marieke, ik ga nou nou met jou gesans vir hierdie baseline waarna maak verwees. Maar ek wil net terugkom, jy praat van casualties, wat word dan van hierdie casualties? As jy aan al die ander kriteria voldoen, maar weens of jou ras, um, is dan dit in die pad van, van, van jou gekoose loobaan, wat word dan van daar die studente? Weet jy, Mark? Well, um, net, you know, I, 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 I certainly, I mean, I'm, I'm, Personally, I'm in the public sector. I'm based at a training institution. I'm at the University of Cape Town. Mm. So, 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 no, so I'm, I'm, I'm well acquainted and aware of the issues. Uh, and there are people that don't get in, and some people make a different plan. So they try a different route or try to access medical school. Uh, they wait, they reapply, they try another degree. And, and other people plan to go, and if they've got the resources, head overseas and study at universities overseas. So, you know, I, it, it, it's not right, uh, it is sad, but there are people that unfortunately don't get access, and there are those that just have the tenacity to stick with it and try and get in, and they eventually do, through, through different mechanisms. But unfortunately, there are people that just do not get access. And again, I need to underline, before we look at South Africa, people need to appreciate, for example, you go, you know, you go to, to the United States of America, the competition to get into medical school in a country like that it's probably worse than what it is in South Africa. Um, but, but, but as I said, the dynamics and issues in South Africa are really somewhat different and people have to appreciate that as well. Professor Marikie, I can for my full year brand on each to say. That's right. Yeah, can I talk to you about your question on Mark? What word are now from people? Uh, misschien net een paar cijfers, uh, ik kan nou specifiek praten specifiek van stellen, maar in termen van getallen, ons krijg oor die 3000 aanzoeken per jaar, waarvan ons 235 studenten kan toelaat. Nou, ons het verschillende categorieën van aanzoeken, so dit beteken nie, as jy die eerste keer daar nou nie gekeer is nie, uh, want om ter in 2000 van die studenten voldoen wel aan die toelatingsvereistes, maar hulle word dan nou nie gekeer nie of weens die gebrek aan plekke. Mm. Maar dan is dan ander, daar is ander opties wat jy weer kan probeer. So ook, ek wil graag vir mense daarom een bykie hoop gee. Dit is nie dat as jy nie een plek krijg die eerste keer dat jy, jy, jy nie verdere kans gaan nie. Daar is bijvoorbeeld dan nou dat jy eerst jaar BSC kan doen en dier daar die route inkom. Mense doen hulle gerade klaar, dan doen hulle weer, kan hulle weer aansoek doen, mense wat al werk, kan ook weer aansoek doen. Um, en dan, soos Mark ook gesê het, mense kan oorzee gaan, uh, uh, mense volg ander richtings, kom dan terug, mense volg, of, uh, bijvoorbeeld ingenieurswese richtings, doen dan vir medisch aansoek, en dan het hulle baie interessante beroep. So, daar is, daar is ander opties. Dat is Engelse gezegde wat sê, call a spade a spade and not a shovel. So, kan ons nou vir ochend, specifiek wees en sê, goed, hier is die kriteria waaraan jylle moet voldoen, en um, jylle kan nie geaccommodeer word as jylle nie hier aan voldoen nie. Kom ons praat specifiek wat die baseline dan nou is. Professor Marieke? 
Ja, ek was van toelatingskriteria, um, ek hoop u gaan gauw ons andere gast, Dr. Ronare, tief ook op die lijn kry, sy is eindelijk, sy is eindelijk die kindige, maar laat ek so lang sê, weer eens, ek praat daar nou van ons universiteit, ja, jy listen, ons to- toelatingskriteria, en hier geer in alle van my die boekie, is, uh, uh, NSS gemiddelde van minstens 70%, en matriek daar nou, nationale senior certificaat is NSS, wiskunde 50%, fysische wetenskappen 50%, levenswetenskappen 50%, en een sterk aanbeveling van Afrikaans en Engels as schoolvak, en natuurlijk die taalvaardigheid. Dan, in termen van ons toelatingproces, kyk ons na drie componenten, en, en jy het net toen daarvan ook gepraat, in termen van, uh, dokter moet nie net slim wees, nie, met een volronde, hy of sy dan nou, dees daar is het meer sy, volronde persoonlijk wees, kyk ons na dan nou, jy staan het negen gemiddeld, uh, jou nie akademische merite punt waar mens aan nou kyk na leiderskap, sport en, en des meer en dan nou ook dat nationale uh, wat is dit nou in Afrikaans national benchmark test nationale normtoetsen en daaruit by Universiteit Stellenbos word dan een keringsgemiddelde punt, die keringsfactor word bereken en in 45 vir jou akademische skoolpresentatie 30 Vir die, vir die NNT en 25% vir die nie-akademische merite saam te stel. So ek het nou eindelijk wat toe goed gepraat, ek ja. wou toe laatste van ISS en dan nou, wat is die ander goed wat tel boon behalve jou skoolprestatie? Ja, wat ons gaan doen is, ek gaan nou gewoon dokter Maak geleentheid gee om daarop te reageer. Correct. Jody gaan vir dokter Tief in die handen kry, miskien op haar sal, dat ons um, jylle twee nie te na mekaar het en daarna echo op loog heen. O, ek gestaan, ja, ja, goed, ja. Um, en dan praat ons intussen gauw met Karen. Dokter Maak, hou vir my aan, asjeblief. Karen, praat saam morgen. Goeiemorgen, en het is Karin Struin en Port Elisabeth. Mm-hmm. Ek wil net um, noem, ek het een vriendin gehad, wat altyd, dit is een bykie, dit is veertse naaikinde wat geswat het, en allemaal het altyd gesê, nee, maar jy sal nooit inkom af oor he. En van die standaard acht het, het sy in een vakantie tye, het sy altyd by over veerts gaan werk, net handbuig gesit, en sy het by een plek gaan werk, wat baie met dieren te doen het, in, in die selfde type richting. En sy het drie keer aansoek gedoen vir veerse naaikinde, en sy het elke keer ingekom. So, sy het op die oude besluit om het nie te zwaar, en sy het een visio geraak, ja. maar die punt is, as jy jou kant bring, en die vakantie tye rechtig wat wil, iets wil doen, mm-hmm. so is as jy in die richting wil gaan, en jy gaan een beetje, en jy gaan werk by plekke wat, wat in die richting is, dan is al geen rede dat, en jou punt is natuurlijk recht, jou punt moet recht wees, mm-hmm. dan is al geen rede dat wil jou van die hand gaan wees, dit is vir ons alle vrienden, is dit nog steeds, dit kreeg ek snaks dat sy toe nooit gaan zwaar het, die vooral omdat sy ingekom het elke keer, Maar um, sy is vandag fysioterapeut. Uh, o, daie dankie vir daar die achtergrondverslag van jou, Karen, waardeer dit. Uh, kom ek lees wat skryf van ons luisteraars. Sidra, uh, sodra dus kering nie meer op kleer gebaseer word nie, sal ons baie meer gekwalificeerde dokters wees. Uh, eerste en belangrijkste vereiste is velkleerle net en wit is nie een kleer nie. En dan skryf a ander een, in my tyd het kering so gewerk. 600 was eerste jaar, enige iemand kon inskryf. Die beste 100 is tweede jaar toe. Dis koos op Middelburg wat sê. Wat dit sê, Adrie uh, Kreer skryf, ons het reeds met de klom kwake, moet asjeblief nie die toelatings vir dokters verswak nie. En ander voorstel, my kindse opleiding was 700.000 uit my sak. Voorstel, goeie beurse vir alle medische studenten en maak hulle vir 5 jaar vast vir werk in staatshospitale. Sê daar, probleem opgelost. Anoniem 
Ma daar. Kan ons gewoon naar voorstel, kijk, dokter Maak, en vir jou kans gee om te reageer op hierdie baseline waarna jy verwijs het? Jelle, uh, that's just maybe some of the comments that were made. <laughs> just about the last one, I, I feel compelled to respond to somebody saying lock people in for five years. Yeah. Uh, and also anniversary. Well, people are already locked in. Uh, you'll, uh, they will know that uh, internship is two years and community service is a year. So at a minimum, people are locked in for three years post uh, post qualification. So I hope your listener feel satisfied that you're locked in already. Um, but in any event, what I was going to say is that I think what Prof. Villiers was saying is, is that the entry requirements uh, like they were in the past, if you were a good academic scholar in matric, you kind of applied for medicine and the chances were good that you would get in because that was really the predominant requirement. Mm-hmm. Things have changed. Uh, we know now that that remains an factor because that will determine your scholastic ability to actually get through medical school. But it is a multifactorial issue. Uh, and things are, a variety of factors are taken into consideration. Um, the one important thing to accept, and maybe this is where things are a little bit uh, upside down, is that if you look at every university in the country, the moment, every medical school, the criteria are really somewhat different. Mm. Uh, my own university has a very complex mechanism at the moment that remains a source of much debate. If you go to VITS, it's different, etc., etc. So there is variation, but the common theme across all medical schools is that it's multifactorial. It's not just a single thing about scholastic ability because we, we have learned that that is not the most important factor that produces a good doctor. Mm. Um, you know, <clears throat> I think people uh, kind of said, and I think you've said yourself, no, let's call a spade a spade, and I think the saying is not a garden implement. Um, but, but uh, yes, let's call a spade a spade. But at the same time, I want to put the challenge out to listeners. Well, then, tell us how we actually go about trying to address the problems of the past where a variety of number of people were denied access to medical school. You've got to address that issue as well. Uh, uh, It it, it can't only be about uh, um, scholastic ability and those previously advantaged being advantaged again. You've got to look at trying to redress the past. And if people can come up with a simple solution to that, I think the universities would sigh a collective sigh of relief. It is a difficult issue, it is a complex issue. Are we getting it right all the time? I, I don't believe we are. Is there an attempt to try and move in the right direction? Yes. But 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 that is the challenge we are grappling with. And I think it remains a very difficult issue. And say for me, as we ons ons dan nie in die voet nie, want aan die een kant sê ons, ons het so groot behoefte aan nieuwe dokters, maar die wijze waarop ons ditgene wat be- gewillig is en beskikbaar is en passievol is en dit wil studeer, het ons nou al hierdie lang lys van kriteria waaraan hulle voldoen. It defeats the purpose, nie waar nie? Uh, ek, ek, ek weet, ek weet nie. Ja, ja, Kijk, wat ik eens moet verstaan is dat allemaal wat gekeerd wordt, uh, allemaal wat voldoen aan die, aan die, aan die toelatingsrichtlijnen kan goede dokters worden. Daar is niet genoeg plek niet. Zo, so, ik wil net een commentaar over wat koers geschreven wordt. Middelbaar ja. En dit is de uh, universiteiten is nou sociale verantwoordbare instellings. Dat is nou niet een manier wat ons iemand kan innemen in de cursus. En ons weet voor ons ziel die persoon gaan nou niet die cursus maken. 
um, bijvoorbeeld ons het uh, 92% van ons studenten wat in eerste jaar ingeskryf het, kwalificeer uh, uh, by die zesde jaar. So ons neem nie mense studenten in wat het nie kan maak nie, maak nie saak wat een ras hulle is nie. Uh, ons neem studenten in wat goeie dokters van Zuid-Afrika maak. Die kwestie is dan, daar is nie genoeg plek in die, in die medische skole vir die studenten nie. Dit is die, dit is die uitdaging. Um, en ek denk ons, soos Mark ook gesê het, ons uh, ons allemaal worstel maar met die sociale verantwoordbaarheid en die problemen, die rechtstellings van die verlede. En als het dan om oor ras kan praten, um, ras uh, is wel nog een proxy van benadeling, uh, niet meer zozeer een proxy voor bevoordeling. Nie. Ons bijvoorbeeld die, die om in de helft van die klas neem ons in op uh, op berite, op lekeringsfaktor dan, wat onder die drie faktore in, in, so daar is nie iets soos quotas nie, maar daar is wel in binnen die verskillende medische skole verskillende maniere hoe mens vorige benadele, en dan specifiek toelating uit platlandse gebiede probeer aanspreek, want ons land het, het, het boon behalve net die aantal dokters benodig ons dokters in die platlandse areas meer as in die stedelike areas so uh, wits bijvoorbeeld het onlangs hulle toelatingskriteria verander wat hulle baie sterk factors het vir uh, wat uit platlandse areas kom, daar is internationale navorsing bewys dat daar die persoon is al terugkom na die platlandse areas toe. Hmm, dis goed. So, dit is ook een aspect wat ons nakijk. En dokter Nornel, Retief het intussen by ons aangesluit, sy is adjunk registrateer by die Tijgerberg Campus, Universiteit Stellenboosmore, dokter Ronel, welkom aan jou. Kom ons praat gehoor. Baie dankie, dankie man. Ek weet nie, jy het nou wel kon hoor wat Dr. Maak en professor Mariki de Willeers gesê het oor toelating. Iets wat jy wil bijvoeg voordat ons, ons ander luisteraars inkryk? Ja, ek het nou rechtig in die eerste gedeelte kom volg nie. Ja. Um, maar nee, op hierdie stadium is daar niks wat ek wil bijvoeg nie. Um, ek het goed die laatste stukje gehoor wat Mariki gesê het en um, nee, dit is so. Ek Goed, ons gaan nou praat oor die dokters tekorte en hoe ons dan nou gekwalificeerde dokters in die gezondheidsstelsel kan kry. Anoniem is in die Oostkaap. Morgen. Goeiemorgen, baie dankie vir die geleentheid. Um, ek is self een akademikus. Um, ek bied vakke wel aan wat die medische fraternity, as ek het so kan noem, mm. wel gebruik. Ek luister na die toelatingsvereistes wat nou nog genoem is daar is niet een manier wat een mens wat 50% het, my vak kan deerkom nie, wat nog te sê van die enorme hoeveelhede werk wat een medische kursus van jou vraag, en ik weet waarvan ik praat, want ik het zelf kinders wat het zelf studeer het, ek weet wat was die vereistes wat nodig was vir hulle om in te kom by medische skole, um, en hulle het uiteindelijk dit gemaakt, en ik wil vir u sê dat Um, u praat van platteland, um, ja, mijn kinders het wel op die platteland gewerk, in die hospitale het hulle 64 uur per maand oortijd gewerk, waarvoor hulle betaal is, maar uiteindelijk 128 uur gewerk, met die gevolg is, hulle verlaat nou ook die hospitale. So ek wil vir u sê in hierdie morgen, dat vanuit my eie vakgebied, um, dit is, dit is niet vir allemaal nie, um, daar is een sekere standaard wat moet gesteld word en ons moet nie vir onszelf jok nie ons moet eerlijk wees met onszelf en ons moet geen sinds kleur of 
sogenaamde voorheen benadeelde en huidig benadeelde en pink en geel en dit gaan glad nie oor dit nie. Ons is akademici, ons weet wat verwacht wordt, ons weet wat die voorvereistes is, ik weet wat die kwaliteit van dokter is, nou weet toe ek graag wil gaan eendag, en daar ons mag nooit toelaat dat mensen wat zwak opgeleid is, in sogenaamde staatshospitale opeindig en een zwak dienst lever nie. Die dienst moet diezelfde wees of dit privaat is of dit staat is, en daarom voel ik bittersterk dat die toelatingsvereistes moet van die hoogste standaarden wees, en dan zal ons ons landse medies kan optel. Als ons dit niet doen nie, dan jok ons voor onszelf, ons jok voor ons kinders en ons jok voor die geslachten wat kom. En ik wil glad niet deel wees van die benadering. Moenie, wij gaan nie anoniem, ek wil net gauw hoor by Dr. Maak Sanderop, maar kan jy nog met ons bly of moet ons jou groet? Uh, nee, ek kan nog een paar minuten bly doen net, en, en miskien kan ek niet een commentaar lewe oor die issue, van I actually forgot uh, to, to mention it a few minutes ago. And that's the issue about standards. And I think we need to be clear on this on this point. People, what we're talking about now effectively is about entrance requirements to medical schools. And whilst that's clearly very important, the the, the more important issue to me about protecting standard is surely your exit requirement. And that is the standard at which you actually pass people and allow people to proceed at the end of medical school. And in my opinion, across the eight medical schools in South Africa, the exit requirements for medical schools remains of a very high standard. So I think people should feel satisfied that as things stand at the moment, while we can have an entire debate about who gets in, surely the debate also needs to be about what the exit requirements are. And in my opinion, that remains excellent across the board. Daar is een ander perceptie wat bestaan, dat as jy bijvoorbeeld zwart of bruin of wat ook al is en in haar een sekere um, kwotas, kom ons moet maar na kwotas want dit is nou nie wat geword het in die volksmond, nie dat noodwendig waarom ek gemakkelijk is nie, en jy voldoen nie daar aan nie, dan word hierdie toelatingsvereisters die, die standaard, word verlaag, en jy word nie op die selle, jy word nie aan die selle standaard, standaard gemeet nie. Professor Mariki, wil jy gau daar oor praat? Ja, ek wonder of Ronel dit sal antwoord. Ja, Ronel verantwoord jy dit sommer, want, want, want dit bly, bly na ja, goede kom, ja. want mense nie, maar die, die toetse word makkelijker gemaakt om hulle in te pas. Ja, ek sal graag, ja, ek sal graag kommentaar lever. Um, by Spallingwood Universiteit het ons een um, stel toelatingsvereistes wat vir allemaal geld, en om ook aan te sluit by die vraag wat die, um, wat die um, persoon gevraagd wat nou ingebel het, um, oor die, oor, dat ons nie um, moet, uh, uh, weet, mense moet inneem wat nie op standaard is nie. Ek denk om het moet besef, as jy 2000, 3000 aansoekers het, wat in rangorde geplaas word, en jou minimum toelatingsvereise gemiddeld vir, vir die NFS 70%, dan snij jy niet lang voor jy daar kom, um, maak jy al jou klas vol. So ons het, bijvoorbeeld in die NBCAB program, Niemand wat onder 80% gemiddeld in matriek behaal het nie, wit, bruin, zwart en weer. Um, so ek denk dat ons nie besef, dit is die minimum toelatingsvereiste, maar ons pik nie ons, ons keeringsweiste naast en by uit nie. Ons, ons kinders wat ons inneem, is die top, top in hulle onderskye skole, 
um, en selfs dan nou die, die studente um, vir wie daar voorsiening gemaakt word in die proces um, om, om in te kom in die program op grond van ander factore soos um, dat hulle uit voorheen benadeelde groepe kom. Hulle moet steeds aan die toedatum vereise voldoen. Dit is steeds die top studente wat gekeer word. Daar is op ons wachtlijste um, van alle bevolkingsgroepe op die land wat nie ingekom het nie. So ek dink dit is a, dit is een baie competerende proces en almal competeer. Dit is nie dat het, dat het, um, dat ons sommer net voor die voet mense uit voor in benadeelde groepe vat omdat, um, omdat ons nou een sogenaamde quota het of, of rechtstelling moet toepas. Ja, ons moet dit aanspreek, want dit is perceptie wat baie mense soms as rede aanvoer waarom hulle so ongelukkig is. Anoniem, ek weet, jy, jy is nog in die ooskap, as ons praat oor hierdie tekort en jy daarna verwijs in die gesprek ingeleid met standaarde en gehalte dokters, wat moet ons dan doen, wat moet hierdie universiteite volgens jou doen, zodat so ons meer gekwalificeerde dokters in die gezondheidsselsel kan kry? Kan ek, vir, ek wil net wegtrek door vir u dit te sê, dat huidiglik, as jy gaan kyk na die percentage van studenten wat dwars dier die bank, nie net meer is nie, dwars dier die bank by universiteite begin, en wat wel hulle graad klaarmaak in die minimumperiode, dat wil sê drie jaar graad in drie jaar, zes jaar graad in zes jaar, dan praat ons van 24% van die mensen wat begin, maak klaar. Na dubbel die periode, 49%, die ander 51% raak weg in die stelsel, hulle bly zes jaar op universiteit, maar hulle kry niks nooit nie. Mm. En, en, en dit is precies mijn probleem wat ik het op die oomblik, ek bevind op die oomblik, dat ja, ons uitzet ja, is baie belangrijk. Daar word nou gesê, ons moet ook kyk na die uitzet. Natuurlijk moet ons kyk na die uitzet. Maar, 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 maar soos ons sal sê, jy kan toch nie van een krimmele koek maak nie. Ek meen, daar is sekere um, beginsels in die lewe wat vaststaan. Dit beteken, en dit beteken nie die ene slechter as die ander nie. Dit is net ander type loopbane wat moet gevolg word. Ja. Ons kan nie allemaal dokters word nie. Ons kan nie allemaal grade heen nie. Sommige mense moet diploma's hee. Sommige moet sommige moet oorkonde sê, maar dit maak nie mense slecht nie, dit maak mense anders, wat, waarteen ek dit het op die oomblik, en ek weet precies waarvan ek praat, is dat, as dit dan waar is, wat die persoon nou nog gesê het, dat ons begin met 70%, maar weet jy, ek wil vir jy sê, allemaal van ons mense is boek aan 80, hoekom maak jy dit 70? Begin sommer by 80, maak dit dan recht, dit wil sê, speel met my eerlijk, moet nie vir my sê, 70 en dan doen ook aansoek met 70 en aansoek nou kwaad vir jou, want ek krijg nie plekkie. A 70 krijg nooit dan plekkie. Maak dit dan 80. Nou, u vraag vir my, hoe moet ons dit meer maak? Ek wil vir u sê, dat daar is baie jong dokters, wat elke jaar uit die stelsel uitgaan, wat vol moet plattelande toe gaan, soos my kinders. Ek kan vir u sê, dat my kinders is op die oomlik in een hospitaal, waar daar 8 mense moet wees. Daar was 8 vier het so pas bedankt sit nog steeds in die hospitaal, werk op die oomblik, skofte van 28 uur sonder om te slaap, slaap nooit, doen twee keizers nie het gedurende die 28 uur waarin daar nie geslaap word nie. Dit, dit kan moest nie so mm-hmm. aanhou nie. Mm-hmm. En dit is waar die probleem leef vir my op die oomblik en dan gaan ons en dan stuur ons mense kieba toe, dan sê ons, hy kom terug, die persoon is nou een dokter en dan sê ons nie, daar is goed genoeg vir die plattelande. Ek wil vir u sê, dit is nie goed genoeg vir die plattelande nie. En dit is ook nie goed genoeg vir my werkers, bijvoorbeeld op die plaas, wat na die hospitaal toe gaan nie. Dit is een leun, dit is nie goed genoeg nie. Na die stelsel, ek voel dat die, die, die bestuur van die medische stelsel, 
is nie naast en by opstandaard nie, en dit is hoekom jong ouwens vroeg gaan uit die dienst uit van die staat, en dan in privaat sektore ingaan. Oh. Anoniem, dankie. Er, kom, dit is my gevoel. Ek, baie dankie vir die punt hoor, ek waardeer dit. Ek, Dr. Max, onder, onder voorzitter van die Afrikaanse Medische Vereniging, die stelsel is nie opstandaard nie, hier laat ons krimmels toe in die eerste jaar, hoe maak ons seker, hy gaan nou vol reiste koek wees, dat ons hom kan benut. <laughs> ja, dit is a very good, very good analogy. Mm. Uh, net, um, yeah, I, I think the issues being raised by the last caller, the, the anonymous caller, really are far, far above the issues of who gets accepted into medical school. What he's actually referring to is the collapse in public health system and you know the public sector mm. in many provinces where the system is collapsing. And I don't know how much that's got to do with entry requirements into medical schools. And I think that's a debate for a different day entirely. The fact that 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 his children are, are are young doctors and having to work under the conditions they have, uh, or at least work under the conditions they have to, is is an indictment on the public sector system. It's not about the entry requirements into medical school. So unless I've misunderstood his his his, his particular argument, I think we are you know we are trying to compare um, apples with oranges here. How do we make this better? Well, uh, I want to underline exactly what I said at the start. And that is that this is a challenging problem. We've got to accept that. And I want us as South Africans to understand that this is a challenge. And, and, and I think most of the medical schools at the moment are trying their best to work this way, work their way through this challenge. It's trying to balance the past with the needs of the country in the present. And again, just to say, we have a critical capacity shortage of production of doctors in the country. So we've got a challenge of of, of trying to trying to address the uh, is trying to redress the past in a system that is critically uh, le- that has critically limited capacity to produce. We need more medical schools. Once we open up more places, hopefully we can start relaxing the issues and getting more people in. Because we it's not that we don't need the doctors. We have to train more doctors. A country is already short. If we want to run a national health insurance program, there is no. There's no doubt we need more capacity. Mm. Um, I'm not going to open a whole different can of worms, but your listeners will well know that one of government's current policies is to train students in Cuba. Um, personally, we have major reservations about that program, but that's government's policy, and that's one of their attempts at trying to overcome the critical capacity shortage. So this is a huge problem. I think the universities are trying their best. Are they always getting it right? I, I think the answer is an unequivocal no, but are they trying to navigate the problem? Yes. Will it get better? It will get better in time when we have more capacity to train. Ek, 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 ek wil nie dat punt gaan vinnig sê dan vir my, wat is jylle as die Zerbrikaanse Medische Vereniging sy, sy vraagtekens oor die opleiding in Cuba? Net so een of twee punte? Uh, joe. No, no, absolutely. I, I think just one or two brief points. I think the question marks have to remain over the actual, let's use the word, appropriateness of training people outside of the country uh, in a very different environment in mm. terms of what the burden of disease actually is. So you're training people in a system 
which really does not reflect the burden of disease of the country as a whole. Okay, so South Africa has enormous burden of disease. Uh, there are four major burdens of disease, and that is really not reflected in the Cuban program. Um, so uh, students do return having been trained in a very different environment in terms of, of what range of patients and patient material they in fact are exposed to. Mm. And, 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 and they return to a country, for example, that has an enormously high HIV prevalence, having been trained in a system that really has a minimal HIV prevalence. That's just one example. Yeah. The other issue, I think, comes down to uh, taking students um, from, 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 from the country, uh, having to upskill them in an entirely different language, and then training them in a different language, which is Spanish in this instance, and then bringing them back to a country where, of course, that's not the lingua yeah. franca. So I think this is this is a debate maybe you need to have in the future. Yep. But 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 there are major reservations. Uh, the net, unfortunately, yeah. ek het een hele geniet van, van patiënten wat wacht, ek, ek sal moet gaan. Sê baie, baie dankie, dankie dat jy ingestem het, en een goeie dag vir jou vir die res van hierdie ochend. Dit baie was dankie, dokter, mooi blij. Dit was dokter Mark Sanderap, ondervoorzitter van die Suid-Afrikaanse Meriese Vereniging. Uh, ons het eindelijk veel meer tyd gebruik as wat hy tot ingestem het, maar ek waardeer dit, waardeer dit baie. Um, en, en parkeer, ons gaan nou soma die punte wat hy gemaakt het door die opleiding in Kiba, parkeer vooral as jy daar moet Spaans leer en hoor, uh, geef my daar instrument aan en in Afrikaans noem het ons eindelijk stethoskoop en dan is het die hele ander dinge in Spanje. So kom, kom ons praat oor die studenten dan in daar die eerste jaars en waarom uh, professor Marieke de Villiers val van die eerste jaars sommer uit? Wat is die redes waarom hulle opskop? Kan ek nog even dokter het die vraag? Ja, goed. <laughs> Ronel? <laughs> ja, weet jy, um, dit is nou, ek, die, die gedachte dat hulle opskop, um, daar is eindelijk een verschrikkelijke klein percentage wat opskop, so, en daar is een verschijnheid van redes wat daartoe kan aanleiding gee, daar is rechtig nie wat my betreft een tendens nie, dit gaan maar baie oor die specifieke student, da, dit kan wees dat hulle volk van ziekte opskop, um, dit kan wees dat hulle um, sikkel met die aanpassing, maar um, soos Marieke ook vroeger genoem het, um, ons uh, gradierenscijfer uh, van, van mense wat aanvankelijk ingeskryf het en uiteindelijk graad kry, is, to, is so 92%, um, en baie van die 8% wat dan nou uitval, val nie met wenig in die eerste jaar uit nie. So ons op, opskopcijfer, as jy dit so wil noem, in die eerste jaar is geweldig klein, en dit gaan maar oor een specifieke studentse unieke um, omstandighede. Nou, net kan ek, kan ek daar net bijgevoldeel, ja. maar dit, dit kom nou aan by wat uh, dokter Anoniem gesê het, uh, die uh, deurvloekoerse in die universiteitssektor is interwaarheid laag, soos wat hy genoem het, maar het is anders in die medische programme, en dit duid toch daarop dat daar, uh, uh, dat die keringsproces wel dalk meer akkuraat is, as wat net die breed toelating is in die ander programme, Maar daar is ook geweldige groot studentenondersteuningsprogramma in al die medische skole, wat dan nou die studenten help. En, en ek denk, jou opskopvraag gaan eindelijk daarom oor die uitdagings wat die jong dan nou het in een besondere moeilike kursus. Uh, en dit gaan rondom individuele uh, omstandighede. Maar dit is eindelijk laag. En weet, een jong mens van 18 weet ook nou nie altijd wat hulle wil doen nie. Partij keer besluit hulle nie, maar dit is nie vir hulle, maar dit is blij nog een klein percentage. Kom ons hoor wat het Dion op je hart, praat saam Dion. Lynette, goeiemorgen, Dion Ellis hier die kant uit Bloemfontein uit. Morgen. 
kom ek sê vir jou, jy het gesê, noem spijt, spijt. Nou, dis precies wat ek gaan doen. Ek is verlede jaar, dier een keringsproces, in die medische richting in, by al die medische fakulteite, dier die land. Nou, een ding, staan verseker, soos, paal, boewater. En ek gaan, enige een van jou gaste uitdaag, om my verkeerd te bewys. Amal trapvassen sê, daar is nie, een kota stelsel te sprake nie. Kom ek sê vir julle net, verseker, is daar een kota stelsel te sprake. Hulle kyk, eers, na jou, demografische uitleg van die land, en daar volgens word jou studente gekeer. Dan besluit hulle goed, ons het een groep van 60, tenminste 55 van hulle moet zwart of bruin of indier of wat ever ook al wees, en dan kom die blankes in, mits jy gelukkig is. Kom jy wel in, en jy word wel gekeerd door die kursus, dan sit jy met die volgende probleem. Daai kursus moet betaal word. Ons praat van enige iets tussen 750 en 1.25 miljoen rand om dwars dier die hele kursus te gaan. Nou begin jy aansoek doen vir beerse. Die heel eerste ring wat hulle vir jou sê is, jammer, jy is nie in die rechte provincie nie, ons kan jou nie help nie. Of dan kom jy wel by jou eie provincie uit, dan word die rassekaart ook tegen jou gespeel. Dan doen jy aansoek, jy word afgekeer, gegrond op jou kleer, vier maanden later, voer hulle mense uit Kiba uit, wat jy omtrend die horiepiep krij, as jy die mense sy kwaliteitschirurgie moet sien, wat hulle op patiënten doen. Nou is my vraag, daar is hoeveel mense in hierdie land, wat bereid sal wees om in Timbaktoe of Doerboe in die berge van Natal te gaan werk, maar hulle moet mense uit die buitenland uitkry. Die geleentede vir ons eie mense is daar, maar dit pas die regering om eerder in die bed te klim sal met die kibane en mense van oor kan die water af te trek. Daai ding vliegt nie vir my baie lekker nie. Mm. Hoor jou. Dion, dankie dat jy ingebid het vir ochend, waardeer dit. Um, een van die luisteraars sê, ek die verkeerde idioom gebruik, ek moet nie sê, kool is by de spijde, ek moet sê, it is beating about the bush. En dis wat die gasten vir ochend gedoen het. Dis bijna bijna groot tijd, maar ons praat nog met dokter Ronel Retief en professor Marieke de Villiers. Ronel, kom ek jou kans om te reageer op wat Dion uh, gesê het? Ja, Nou, baie dankie vir die geleentheid. Um, ek gaan nie nou weer oor die Kibaanse program um, nee, praat nie. Ek dink, uh, die beursvraag is, is ook een vraag wat nie daar kan bere vir die volgende gesprek, want dit, dit word ook nie dier die fakulteite bestuur nie. Um, en dat is provinciale beurs en dat is universiteitsbeurs. So, ek wil baie graag niet um, die uitdaging aanvaard <laughs> um, om, om dan nou um, te kool is by die spijt. Um, net wat Stellenbosse keeringsproces betreft, denk ek, um, wil ek het baie duidelik maak, dat um, die ruglijne vir ons keering in die proces word uitgestel in een document, wat op die wet beskikbaar is vir allemaal om te sien, en ons houdslaaf by daar die proces, ons eerste stap is om een honderd kandidaten syver op grond van hulle keeringsvak op te keer, ongeacht ras of geslag of geografische herkomst, en daarna is dit so dat ons dan kyk na um, voor- en benadeelde groepe, 
um, studenten uit daar gesperen het. So ek denk nie, ons probeer ons ken dat ons, dat ons voorziening maak vir bruin, zwart en indier studenten en ons keringsproces nie, maar ons dis nie ons vertrekpunt nie. Ons vertrekpunt is 100 kandidaten, cyber op merite, ongeacht ras of geslag en daarna kyk ons na meritevolle kandidaten uit die ander groeperinge um, ons uh, uh, eerstejaars pool, ons eerstejaars inname is vanuit die vier bevolkingsgroep het ons op die oomlik meer wit kandidaten as uit enige ander bevolkingsgroep um, so ek wil, da, ek wil dit daarin net baie graag rechtstel um, ons is ook rechtig um, trots daarop dat ons verkeeringsproces baie deersichtig besier um, ek sit uh, gereeld met um, succesvolle en onsuccesvolle aansoekers en hulle ouders en werk saam met hulle dier die lijste, verduidelik vir hulle waar hulle student, uh, waar die aansoeker um, um, nie ingekom het nie op grond waarvan. So um, ons nooi ook graag aansoekers uit om met ons een gesprek te trekken so dat een mens um, die saak in perspektief kan stel en die feite op die tafel kan sê. Lelane de Beer sê, my sien wil meer die swat uitstekende punte, maar as gevolg van toelating van ras gediscrimineerd in oor sy veldkleer as blanke, het dit nie gemaakt nie, die aantal studenten wat gekeer was, en wie hy meer vriende was, en is in die specifieke groep het van hulle dit nie gemaakt nie, en meer is nie voltooi nie, en sommer vroeg uitgeval, want hulle eenvoudig nie wou swat nie, want hulle is ook okay, onvoorwaardelik aanvaar. Het kost baie geld en beheerse was ook aan hulle toegekend. Ons was bereid om ons kind te financier. Daar word gediscrimineer op grond van ras, geslag en op baie dinge wat achter die skerm bespreek word en nie op jou program gesê is nie. Dis Lelani de Beer daar nie. El van Plattenand sê, Lynette Moore, die raskwessie is daar en ek denk as een bruin mate wat medies geswat het, het ek die recht om medies te swat as my punt terecht is. Die kering is streng en ek denk dis net reg, wit, bruin of zwart, dat jy voldoen aan die kriteria, maar ja, ons was nooit toegelaat om medies te swat. Die kwestie is echter dieper onder die studenten wat die ras betref, is dit al 50-50? Moet ons een percentage daarin heg of hoe gemaakt? As ek kyk na die SMS'e, anoniem sê, Intern had gestudeer, geniet eerste jaar, werk hard, oproep vir 30 uur, by Charlotte Marteke, nogtans geniet sy dit. Dit is nou van die menings, net so op sommenderwijs en verwijsend na wat ons luisteraars daar skryf en sê, professor Marieke de Willeers, jy het ook net daarna verwijs dat dit is een gesikkel, jy kry iemand wat gegradueer is, dan kies hulle om bijvoorbeeld by een private hospitaal te gaan werk en nie in staathospitale te gaan werk, of hulle wil niet platteland toe gaan he. Ja, misschien kan ik weer terugkomen naar die geslagkoesje toe, want ons het toch niet eindelijk ouwe gepraat, nie die uh-huh. een van die boodskap wat jy gelees het, die daarna verwijs. Um, en ik denk, uh, die perceptie is ook bij uh, jong mans, dat die vrouwen nou voorkeer kry. Maar de, ons aansoekerspoel uh, is omtrent uh, 70% dames. So die vraag is, waar is, wat doen die, wat doen die mans anders? En dit is ook een internationale tendentie, en ons geslag is, het, het ons omtrent 60%, ach, en ons, excuse, in ons klas, ja. het ons dan omtrent 60% dames. So ek dink, ek dink vir jongmans, is dit dan een verdere ding wat vir hulle opkom, en dit lyk asof hulle dan nou daar ook gemarginaliseer word. Uh, goed, uh, die kwestie van die, die, die werksomstandigheden, ek dink maak het daarna verwijs, Ik denk dit is enige, ver, enige verantwoordbare medische school, uh, moet ons studenten opleiden zodat so hulle die gezondheidsstelsel verstaan. Um, dit is ook om ons ook dan ook meer uh, klim het op gemeenschapsbaseerde opleiding of wat is noem decentraliseerde opleiding, dat studenten wel in die hospitale en die klinieke waar hulle een dag gaan werk 
opleiding krijgt. Toen ik opgeleid het, ik net in die groot hospitaal geleerd. Ik het nooit gebied hoe dit buiten lijkt. Die, die belangrijke ding is dat ons, die realiteit van die gezondheidsstelsel is daar. Ons moet mensen opleiden met die uh, uh, buigzaamheid, of resilience, wat is die mooie Afrikaanse woord voor dit? Een <laughs> levens, um, dat ontgaan mij nou. Ja, dat is een ja, baie mooi ja. woord voor resilience. Ja, mensen wat, wat voorbereid is daarop, en dit kan kan hanteer, en dit is natuurlijk de ideaal, uh, maar dit gebeur nie altyd, want die, dit, dit beteken nie ons met die omstandighede aan fases is, ons moet saamwerk om een verskil te maak. Mm. Ronel, net so binnen 30 secondes, en allemaal hoef nou nie dokter te wees nie. Dat is ander mm. opties ook. <laughs> ja, nee, dat is, en ek dink, um, ek dink, dit is een van die hartjeerste goed, as, as die student nie gekeer word nie, en dit is al wat nog ooit, dit was daar kind te droom, en ek denk van mens kan baie ver kom, as jy van, van dons af, verskillende beroepsmoendlikhede, um, met kinders bespreek, um, in die huis en op school, en ons taak is dan ook, wanneer ons suksesvolle aansoekers by ons kom sit, om een plan B uit te werk, die plan B kan wees, een alternatieve route, om wel uiteindelijk by medisch in te kom, maar het kan ook iets wees, wat jy bereid sal wees, om dan nou, as een alternatieve beroepsmoendlikheid, aan nate jaar. So, ja, ek dink, ek dink, um, medisch is nie anders nie. Baie dankie vir hierdie sinvolle gesprek vir oogend. Ons gaan om weer beslis moet opvolg en met verwijse na daar die uh, uitreiling en opleiding na in Cuba en van ons medische studenten en, en die uitdagings dan as hulle terugkom en dan specifiek ook bykie gesels oor medische beerse. Ons gaan kyk of wie van julle weer beskikbaar is en dan doen ons het oor so een maand of wat. Waie dankie dat julle julle self gestaan het vir ons luisteraars en hulle bekommernis. Een lekker dag verder. Tot ziens. Dis professor Marieke de Villiers en dokter Ronel Retief en ons het vroeger ook gesels met dokter Mark Sanderap. Baie dankie vir julle terugvoer en julle inzette. Het was een sinvolle gesprek. Ek het baie geleer. Iets wat wijzer vandag, en dis hoekom het brood nodig is, dat ons toch um, na daar die ander opvolg kwesties wat verochend belig is, dat ons daarna sal kyk. Baie dankie vir die saamgesels, laag gerus die pot gooi af, gaan net na rsg.co.za en kry dit daar.